0: xin chào tất cả các bạn ngày hôm nay chủ đề cũng là một chủ đề rất là thú vị như là các bạn đã đọc ở tiêu đề của podcast thì ngày hôm nay mình nói về chủ đề là cách để tránh phản ứng thái quá trước khi mà mình nói về phản ứng thái quá thì mình muốn nói một chút về tác giả tác giả của cái bài viết cho chủ đề podcast ngày hôm nay là trudy griffin thì đây là một cái cố vấn chuyên nghiệp ở nước ngoài và cô có bằng cấp về tư vấn sức khỏe tâm thần lâm sàng của đại học và mình không đọc từ từ này vào năm 2011 thì bài viết này là một bài viết ở trên wikihow và mình sẽ để cái nguồn liên nguồn của bài viết nếu mà mọi người muốn đọc lại hoặc là muốn tìm hiểu sâu thêm thì mọi người có thể coi cái thông tin nguồn bài viết ở phần description rồi đầu tiên là nói về phản ứng thái quá như là đúng cái tên của nó là mình phản ứng một cách hơi bị quá so với cái thực tế mà So với bình thường, mọi người hay phản ứng tới một cái vấn đề gì đó Thì để đơn giản thì mình có thể uh, chia cái phản thái hóa thành hai loại Một là nội tâm, hai là ngoại tâm Thì phản ứng đầu tiên là nói về phản ứng ngoại tâm trước Ngoại tâm á, là những cái hành động, uh, hành vi mà người khác người ta có thể nhận biết ngay lập tức được tức là khi, ví dụ như mình biểu hiện ra mà người khác có thể nhận biết được Thì đó là phản ứng thái hóa ngoại tâm còn ngược lại, nội tâm có nghĩa là nó diễn ra ở trong bản thân của người đó và chỉ có người đó biết hay thôi. Và những cái phản ứng nội tâm kiểu như là mình mình bị lo lắng quá. nếu là trong đầu mình mình không biểu hiện cái sự lo lắng ra ngoài, nhưng mà trong đầu mình nó cứ cứ suốt cứ lo lắng suốt và cái điều đó làm lâu dần nó sẽ phá hủy cái sức khỏe tinh thần của mình. Thì vì vậy mà phản ứng thái quá là một cái phản ứng mà nó trở nên nó rất là tiêu cực đối với sức khỏe của mình Cho dù là nội tâm hay ngoại tâm Thì ở trong cái podcast ngày hôm nay á, là mình tìm hiểu, mình thấy cái bài viết này Và trên cái bài viết này thì họ đưa ra cái, cái phương pháp để mà mình biết, nhận biết được cái phản ứng thái quá của bản thân mình Nếu mà mình thấy là mình có và Và mình điều tiết lại hoặc là kiểm soát nó để mà tránh nó gây uh, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình thì đối với cái bài đối với cái chuyện mà đối với phản ứng thái quá như thế này thì có hai phương pháp lớn mà bà tác giả đề đề xuất phương pháp đầu tiên là quan tâm tới bản thân nhiều hơn phương pháp thứ hai là mình tìm hiểu cái hành vi mới đó là hai cái phương pháp lớn trong mỗi phương pháp thì sẽ có những cách thức gợi ý đầu tiên là phương pháp quan tâm bản thân thì cái việc quan tâm bản thân là cái việc mà đôi khi mình bị cuốn theo cái nguồn, theo cái cuộc sống hiện tại của mình vào cái thời thời điểm gần đây thì mình thấy là những năm gần đây nè, mình thấy là mọi người thường hơi tất bật, hơi sâu bồ và Mọi thứ nó sẽ vội vã vội vã và nó gấp rút cái kiểu gì á, nó là làm cái gì nó cũng vội 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 hết Từ cái nguồn quay của cái cuộc sống nó, nó nhanh quá, đôi khi nó làm cho mình nó quên đi cái việc chăm sóc bản thân Mình chăm sóc bản thân từ những cái việc thì ở đây cách đầu tiên tác giả đưa đến luôn và mình nghĩ đây cũng là một cái vấn đề của nhiều người, đặc biệt là những người mà sau sau cái mức sau cái ngưỡng tuổi mà 30 tuổi á thì thì bắt đầu gặp được cái, gặp gặp phải cái tình huống này đó là về giấc ngủ. Thì thiếu ngủ là một cái nguyên nhân phổ biến rất là phổ biến đối với cái việc mà làm là tinh thần nó căng thẳng hoặc là dễ bị tức giận hoặc là dễ dẫn tới những cảm xúc thái quá như trong tình huống như trong cái bài viết này thì thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân dẫn tới cái chuyện đưa ra phản ứng thái quá và cái việc mà uh, đầu tiên uh, ở đây tác giả đưa ra là mình nên ngủ đủ giấc thì uh, nếu mà mình mình không ngủ đủ giấc á, thì cái việc mà mình kiểm soát được cái phản, phản ứng của mình nó rất là khó kiểm soát cái phản ứng thái quá của mình đó uh, và thứ hai À, cái, cái, cái cái phương pháp gốc là ngủ đủ giấc rồi Nhưng mà để mà ngủ đủ giấc á, thì tác giả khuyên á, là mình nên tránh uống cà Tại vì cái cà thì nó ngăn cản giấc ngủ của mình Cà thì không chỉ có trong cà phê mà nó còn có trong nước ngọt Nó có trong trà và một số có loại đồ uống giải khác Cho nên á, khi mà mình uống á, ví dụ như mình muốn ngủ rồi Thì mình cũng tránh những cái thức uống này để mà cái chuyện ngủ của mình nó dễ dàng hơn Tại vì có những người mà đặc biệt là dân văn phòng mà làm ở cái cường độ công việc cao và căng thẳng thì thường họ rất là hay uống cà phê thì cái điều này cũng họ dẫn tới một cái chuyện là những người này buổi tối thường mất ngủ hoặc là ngủ rất là trễ họ nằm trần trọc lăn qua lăn lại rồi không có ngủ được thì đây cũng là một trong những nguyên nhân một cách vô thức khi mà họ uống cái cách thức uống này nhiều quá cái thứ hai để mà ngủ đủ giấc thì tác giả cũng đưa ra cái gợi ý là mình mình cần phải hiểu là ngoài cái chuyện uống đồ uống thì cái tinh thần của mình cái cảm cảm giác mệt mỏi mình mệt mỏi mình lo âu mình căng thẳng và mình suy nghĩ nhiều quá nó cũng làm cho mình khó đi vào giấc ngủ nên là nếu mà mình muốn ngủ thì mình cần phải giữ cho tinh thần của mình thoải mái dễ chịu và lúc mà đã đến giờ đi ngủ thì cố gắng gạt bớt những cái suy nghĩ Thậm chí là những cái suy nghĩ nó bị mông lung hoặc là nó không có cơ sở gì cả Tại vì có những người họ rất là họ họ dễ lo Cho nên là họ cần hiểu Mình biết là khó sẽ là khó làm nếu mà mình chỉ nói thôi Tức là những cái người họ đã có tính hay lo rồi mình Kêu họ là đừng có lo nữa thì cũng rất là khó Nhưng mà cái việc việc đầu tiên mình cần nhận thức được ở đây là Chính cái việc mà hay lo đó của mình cũng ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của mình Thế là mình phải nhận thức chút đã rồi sau đó mình mới tìm cách mình xử lý uh, nó sau uh, mình mình tìm hiểu những cái phương pháp khác để mà mình mình uh, giảm bớt cái lo âu giảm bớt những cái suy nghĩ vẫn vơ uh, thì mình nếu mà bạn nào đang gặp vấn đề đó thì bạn sẽ uh, bạn nên là tìm hiểu sâu hơn để mà giải quyết vấn đề của mình thì cái quan trọng là bạn phải nhận biết là đó là vấn đề đã rồi thứ ba là nếu mà mình uh, Ngủ thì nên cố gắng có một cái khoảng thời gian biểu, nó cố định Tại vì cơ thể của mình là nó, nó nó có cái phản xạ và có điều kiện Khi mà mình có một cái nếp sống nề nếp kỷ luật và vô đúng giờ Tức là cái giờ ngủ của mình nó nên cố định, hoặc là nó đau đó ở cái khung giờ đó Chứ đừng có hôm nay thì ngủ sớm, theo ngày một trẻ thì cái nhịp sinh học của mình nó bị rối loạn Thì nó cũng ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của mình Cái việc thứ hai À, trong cái phương pháp lớn quan tâm bản thân này việc thứ hai là về vấn đề ăn uống thì ở đây là đầu tiên tác giả đưa ra là nếu mà mình đói thì mình có khả năng đưa ra đe, à, xảy ra những cái phản thái quá khi mà mình đói à, thì à, vì trên cái cơ sở đó thì tác giả mới đưa ra là mình nên ăn những cái bữa ăn thường xuyên và tốt cho sức khỏe và cái đảm bảo là cái những cái thức ăn mà mình ăn á, nó lành mạnh, nó có nhiều protein nhưng mà nó tránh những cái thực phẩm mà nhiều đường ví dụ như tránh những cái đồ ăn vặt nè, những cái thực phẩm mà làm tăng đường huyết, đồ ăn nhẹ có đường á, thì cũng gây ra căng thẳng. tức là mình thấy là đối với mình như cảm nhận của mình á đồ ăn mà có đường, đồ ăn vặt á, thì thường là ăn thì cảm giác rất là dễ chịu, tức là nó nó cho mình một cảm giác thư giãn nhưng mà mình có ăn hoài ăn hoài và cái khi mà cái lượng đường huyết nó tăng lên á thì nó dễ căng thẳng còn lúc mà mới ăn á thì cảm thấy rất là thích ví dụ mình ăn snack á, dễ bị ghiền đó hoặc là mình uống trà sữa á, cũng dễ bị ghiền có rất là nhiều hội nhóm những cái bạn mà thích uh, trà sữa thích đồ ăn vặt và những cái nhóm đó rất rất là nhiều rồi hệ uh, quả á, là mình có cả những cái phố, phố trà sữa có những cái cộng đồng mà share review các cái quán ăn và phần lớn ở trong đó mình thấy là đồ ăn vặt thì mình cũng thấy cái sự cái tầm ảnh hưởng của đồ ăn vặt nó như thế nào nhưng mà đồ ăn vặt nhiều á thì nó làm cho cái cái không có đảm bảo cái sức khỏe của mình chất dinh dưỡng mà mình nạp vô và vì cái việc nếu mà cái việc mình ăn uống nó không đảm bảo như vậy á không có lành mạnh như vậy á thì nó cũng ảnh hưởng trên sức khỏe của mình và nó ảnh hưởng lên cái phản ứng thái quá mình sẽ có xu hướng là phản ứng thái quá nhiều hơn đó là cái cách thứ hai, cái cách thứ ba mà tác giả đưa ra ở đây đó là tập thể dục. thì cái việc tập thể dục được cho là có cái khả năng điều, điều chỉnh cái cảm xúc và nó đem lại nhiều cái tâm trạng tích cực hơn. thì cái cái việc ở đây cụ thể luôn á là 30 phút tập luyện đều độ ít nhất 5 lần một tuần thì đã được chứng minh là có lợi trong việc điều điều chỉnh cảm xúc có nghĩa là cái việc tập thể dục này là đã có những cái nghiên cứu rồi và cụ thể nghiên cứu này là họ tập thể dục cứ ba chỉ có 30 phút một ngày và ít nhất là 5 ngày trong một tuần là sẽ giúp cho việc điều tiết cảm xúc. Thì những cái tập thể dục nhịp điệu như là có nhịp điệu như là bơi lội, đi bộ, chạy hoặc là đạp xe, vận động phổi tim. Thì những cái tập thể dục mà dạng này hàng ngày á, cho dù là mình tập cái bài tập nào á thì cũng có cái sự cải thiện trong cái việc mà mà, mà mình mình điều tiết cảm xúc của mình Còn những cái luyện tập thể dục mà về thể lực, ví dụ nâng tạ, chống đẩy á, thì nó sẽ giúp cho xương và cơ Đó. Còn những cái bài tập mà nó mang tính chất linh hoạt kiểu như là co giảng hoặc là yoga à, thì nó giúp cho mình giảm lo lắng và căng thẳng Thì những cái bài tập linh hoạt, á, căng cơ rồi à, yoga như vậy á, hoặc là những cái bài tập nhịp điệu như ở trên lúc nãy mình nói thì lại đều là những cái phương pháp mà tác giả cho là rất là tốt trong cái việc là dành cho đặc biệt là dành cho những người mà đang cố gắng kiểm soát các phản ứng thái quá. thì đó là phương pháp thứ ba trong cái việc quan tâm bản thân. phương pháp thứ tư và cũng là phương pháp cuối, uh, cách cuối cùng trong cái phương pháp quan tâm bản thân này đó là mình phải uh, quan tâm, để ý, chú ý đến cảm xúc của mình. bởi vì khi mà mình không hiểu được cái tính chất cảm xúc của mình á, Thì mình không khó, mà rất khó và điều tiết được Ví dụ như có một số người đối với tình huống này Họ thường có xu hướng là phản ứng thái quá Nhưng cũng có tình huống đó và người khác thì lại không Có nghĩa là xu hướng phản ứng thái quá của mỗi người Nó sẽ khác nhau tùy thuộc vào cảm xúc, tính cách của người đó Thì như vậy á cho nên là mọi người phải hiểu cái cảm xúc của mình họ phải xác định được là khi nào họ phải ứng thái quá và có những cái dấu hiệu nào thường xảy ra trước khi mà phản ứng thái quá ví dụ như những dấu hiệu như là cổ cứng nè hoặc là những dấu hiệu như là nhịp tim tăng nè những dấu hiệu như là đỏ mặt ví dụ như vậy thì mình sẽ phải xác định cho mình những cái tình huống nào khi nào mà mình thường có xu hướng phản ứng thái quá mình hiểu được những cái điều đó đây là cái bước đệm để mà mình chuyển qua cái phương pháp thứ hai là một cái phương pháp mà nó mang tính mạnh hơn tức là uh, phương pháp một á, quan tâm bản thân là những những cái việc mà mình nghĩ là cho dù là không có không có uh, phải là đang kiểm soát uh, cảm xúc không có phải là đang tránh cái phản thái quá thì cũng nên làm ví dụ như ngủ đủ giấc như ăn uống uh, lành mạnh thường xuyên rồi tập thể dục đều là những những điều rất là hữu ích cho dù là bạn có muốn uh, tránh cái phản thái quá hay không nó, nó đều rất là tốt về mặt lâu dài thì uh, cái cách thứ tư biết rõ cảm xúc của mình đó là mình hiểu bản thân mình như thế nào hiểu rõ cảm xúc của mình như thế nào cái xu hướng cảm xúc á <cười> thì khi mà mình qua tới cái phương pháp thứ hai này thì đó nó sẽ là một cái bước đệm rất là hữu ích rất là uh, uh, gọi là gọi là mình mới áp dụng được cái phương pháp thứ hai thì phương pháp thứ hai là tìm hiểu hành vi mới thì phương pháp trong cái phương pháp thứ hai này cái cách đầu tiên là uh, tác giả có uh, đặt cho nó một cái tiêu đề cách đầu tiên đó là học cách ý thức được tri thức lệch lạc thì tri thức lệch lạc ở đây là lối suy nghĩ tự động thuyết phục con người những điều sai lệch thường là những cái đánh giá tiêu cực hoặc là tự phê bình nghiêm khắc mà người đó <cười> khiến cho người đó cảm thấy tồi tệ về bản thân thì những cái tri thức mà lệch lạc ảnh hưởng đến cảm xúc và gây phản ứng thái quá. Nếu một người không nhận thức được tri thức lệch lạc thì người đó sẽ tiếp tục phản ứng thái quá. Ví dụ ví dụ về cái về tri thức lệch lạc là những bao gồm những những cái những những cái phản ứng quá mức như là kết luận vội vã hoặc là trầm trọng hóa vấn đề. Tức là vấn đề nó không có tới mức dội như vậy nhưng mà kiểu như là bùng quá lên đó. Thì những cái điều này nó tác động Uh, tri thức lệch lạc nó nó tác động lên Nó chính là tác động lên cảm xúc của mình Khi mà mình trầm trầm hóa vấn đề Thì bù là cảm xúc của mình nó, nó chạy theo hướng tiêu cực Thì khi mà mình thấy là uh, Mình uh, Dùng những cái từ như là nên Ở đây là tác giả đưa ra cái tín hiệu Mà theo tác giả đây là Những cái tín hiệu cho thấy là mình đang bị Gọi là rơi vào tình, tình trạng là Có nhiều tri thức lệch lạc ví dụ như là những cái từ có từ nên à, thì ví dụ như mình nói là mình nên tập thể hình mình không nên lười biếng thì có khả năng là mất tri thức lệnh lạc thì cái điều này mình mình không có thấm lắm về quan điểm này của tác giả có thể là uh, mấy bạn thử uh, kiểm tra coi là mấy bạn có hay không và thực sự là mấy bạn có đang bị uh, thái quá hay không Mình cũng có mình thì không có dùng những cái từ này trong cái cách nói chuyện bình thường là nên thế này nên thế kia Nên là mình không rõ là liệu cái này có đúng là một cái tín hiệu hay không Nhưng mà mình nghĩ là tác giả để đưa ra cái 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 luận điểm này thì cũng đã có một cái khảo sát nhất định cho một cái cơ số người Thì để trước khi đưa ra cái thông tin này tuy nhiên là nó có đúng với người Việt Nam hay không và Có đúng với mình hay không thì mình phải kiểm chứng rồi cái thứ hai tín hiệu á, tín hiệu thứ hai để cái chuyện là biết là mình rơi vào cái tri thức lệch lạc đó là Khi mình nhìn một vấn đề ấy, mình chỉ thấy những cái kết quả tiêu cực tiềm ẩn thôi Mình chỉ thấy những cái điều mà tiêu cực thôi Chứ mình thường là mình loại bỏ hoặc là mình không nhận rõ hoặc là mình coi nhẹ những cái điều tích cực Thì đó là một cái tri thức lệch lạc mà tác giả thấy là rất là phổ biến thì đặt ra cái này thì mình lại hoàn toàn đồng tình nha Khác với cái các cái quan điểm đầu tiên Thì cái quan điểm này Mình thấy là thường là mọi người sẽ có xu hướng là chỉ trích phê bình Và mình nhìn vấn đề thường là nhìn ở cái mức độ rất là xấu rất là tiêu cực Nên là Mình thấy bài báo Các bài báo viết Thường là Là những cái bài viết mà nó mang tính tiêu cực á Thì nó sẽ gây chú ý hơn là những bài viết tích cực là, Báo chí rồi thường là mọi người không biết mọi người có để ý hay không, Như mình lên báo đi Mình coi một cái trang báo mạng Mình kéo từ trên xuống dưới thì thường là những cái tin tiêu cực không ạ à? à, Cũng có cái tin tích cực Nhưng mà nếu mà mình so ra tỷ lệ thì tin tiêu cực nó nó nhiều hơn Tại vì những tin tiêu cực thì thường á nó, nó làm dạy lên cái tâm lý hoang mang lo lắng Và khi đó thì người ta coi rồi người ta bàn luận với bạn bè này kia đó. Rồi người ta share những cái đường link đó đó Cho bạn bè rồi người ta cùng nói chuyện thì thường là những cái tin mà tiêu cực xấu á thì có cái tính lan truyền nó cao hơn là những cái tin tốt Thành ra không không biết có phải là vì lý do đó hay không mà các cái bài viết mà mình các cái bài bà, bài bài báo á, ở trên mạng á thì mình thấy đa phần là những cái tin tiêu cực không ạ à? à, thì thì cái việc này nó À, về mặt truyền thông á, thì đó là một cái kỹ năng một cái một cái gọi là tác tiết của những người làm truyền thông nhưng mà ở phương diện là sức khỏe cho cá nhân á, thì mình thấy là khi mà mình đọc một vấn đề á, mình nhìn một cách thôi gọi là không phải là hoàn toàn lạc quan nhưng mà một cách là khách quan á tức là mình nhìn mình nhìn đừng có quá bi quan tức là mình nhìn mình coi là vấn đề đó nó xấu nhưng mà dụ như là nó có cái vấn đề gì tốt mà mình thấy là uh, uh, nó cân bằng hay không chứ không phải là vấn đề nào nó cũng xấu cả đôi khi là mình bị cái dẫn dắt của truyền thông quá làm cho mình cứ hay suy nghĩ uh, tiêu cực thì nó không tốt cho nên là ở đây ngay cái phương pháp đầu tiên thì tác giả muốn đưa ra cái ý là mình thứ nhất mình phải nhận nhận thức rõ về cái tri thức là lạc nó rất là hại với mình và mình nhìn mình mình thay đổi cái cách mà mình nhìn sự việc Để mà mình có cái sự cân bằng Và loại bỏ hoặc là Ít nhất là kiểm soát được cái tri, tri thức lệnh lạc Nếu mà mình có Thì đầu tiên là phải hiểu về Cái chuyện tri thức lệnh lạc Nó có hiện diện xung quanh cuộc sống của mình Và cái thứ Và cái thứ cái, cái điều mà rất là quan trọng ở đây đó Là tác giả nói là mình đừng Tin vào những gì mình nghĩ Đôi khi là ngay khi mà mình xử lý Một cái thông tin gì đó thì thường là mình sẽ có cái cái, cái 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 suy nghĩ chủ quan của mình ở trong cái vấn đề đó nhưng mà khi mà cái thông tin cái 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 suy nghĩ vừa mới bật lên ở trong đầu chưa hẳn là một cái suy nghĩ toàn diện và đúng mình cần phải tìm thêm thông tin nhìn để mình nhìn sự việc nó nó nó, nó toàn diện chứ còn những cái suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình đó, thì mình cần phải kiểm chứng lại coi thật sự nó có đúng hay không Cho nên là tác giả ở đây khuyên là những cái suy nghĩ đầu tiên đó thì mình đừng có tin liền thứ hai thứ hai đối với cái chuyện mà học cách ý thức được tri thức lặp lạc này nè là mình viết những cái suy nghĩ tự động của mình viết nhật ký ấy, mình tự hỏi bản thân là có cách nào để xem xét được nguyên nhân tri thức lặp lạc của mình hay không tức là tự xem xét bản thân mình đó. liệu là những cái suy nghĩ mà mình đang nghĩ là có phải là một phần của cái tri thức lặp lạc hay không và nếu có là từ đâu từ những người khác ảnh hưởng tới mình từ môi trường sống của mình hay là từ đâu và cái điều đó nó nó có đang có ích cho mình không hay là nó đang có hại cho mình và hại cho mình thì hại ở cái mức nào và khi mà mình nhìn cái vấn đề này nó rõ ràng như vậy thì mình sẽ hiểu được là à mình cần phải tiết chế nó mình cần phải làm gì với nó rồi quan trọng là mình phải nhìn thấy được nó đã cái cái cách thứ hai ở trong cái chuyện mà tìm hiểu và hành vi mới này nè cái phương pháp thứ cái cách thứ hai nằm ở trong cái phương pháp thứ hai tìm hiểu hành vi mới đó là xác định cách suy nghĩ tất cả hoặc là không có gì thì đây là một cái loại suy nghĩ tự động mà mình thấy là hồi trước mình cũng gặp phải đến bây giờ mình thấy thỉnh thoảng mình cũng gặp á, nên là mà mình mình cũng thấy là nó không còn đúng nữa nhưng mà hồi còn hồi hồi trước đây của mình khi mà mình là sinh viên á, thì không có ai nói với mình cái này hết và khi mình đọc cái uh, cái cách này thì mình thấy là hoàn toàn đồng ý với tác giả luôn. thì cái suy nghĩ tự động ở đây là những cái suy nghĩ dạng như là trắng đen thì đây là một cái dạng phản ứng thái, thái quá. tức là cái nguồn gốc của cái suy nghĩ này là chính là cái nguyên nhân dẫn đến phản ứng thái quá. Tại vì cái tư duy lúc mà tư suy nghĩ tự động thì nó không dựa trên tư duy hợp lý mà nó dựa trên một cái cảm xúc mà đặt trong một cái tình huống căng thẳng. tức là Cho nên là cái chỗ này tác giả định nghĩa nó là Đây là cái suy nghĩ gọi là tất cả hoặc Không có gì là cái tên của nó Thì nghe ra thì nó có vẻ hợp lý Rất là trắng, đen, đúng, sai Nhưng mà đây là một cái tri thức lệch lạc Tác giả nói luôn Đây là một tri thức lệch lạc Tại vì mọi thứ nó đều có tương đối Giống như là mình mình nhìn một vấn đề gì đó có thể bây giờ nó sai có thể bây giờ nó chưa phù hợp nhưng mà tương lai nó có thể đúng và nó có thể phù hợp vì vậy á mà vì vậy á mà mình mình phải kiểu như là mình mình phải linh hoạt á mình mình quá đừng quá cực đoan là cái việc đó, nó đúng là nó phải như thế nào đôi khi là hồi trước nó, nó, nó đúng nhưng bây giờ nó không phù hợp nữa thì nó là sai hoặc là hồi trước nó sai thì giống như bây giờ không phù hợp nữa là đúng thì nó ngược ngược lại như vậy giống như hồi giống như hồi trước có một câu chuyện rất là nổi tiếng mình nghĩ là ở đây á phần lớn các bạn đều có nghe câu chuyện này tức là câu chuyện mà gọi là mặt trời là trung tâm hay là trái đất là trung tâm Và trái đất là trung tâm thì mặt trời xoay quanh trái đất hay là mặt trời là trung tâm và trái đất xoay quanh mặt trời thì hồi trước những cái người hồi xưa thì người ta nghĩ là người ta nghĩ là trái đất là trung tâm và mặt trời xoay quanh nhưng mà cái cái một cái nhà khoa học rất là nổi tiếng thì ông đó ổng là theo thuyết nhật tâm tức là mặt trời là trung tâm và trái đất quay quanh mặt trời vào cái thời điểm đó bây giờ thì mình khoa học kỹ thuật rồi Này kia mình đã quan sát vũ trụ được một thời gian mà có nhiều cái thiết bị hiện đại rồi thì mình xác định là mặt trời là trung tâm trái đất là đúng nhưng mà vào cái thời trước đó đó ai cũng nghĩ là sai hết trơn ai cũng nghĩ cái điều đó là sai và mọi người chỉ nghĩ là trái đất là tương lai mặt trời thôi và ai cũng nghĩ như vậy hết thì cái chuyện mà trắng đen á nó vào thời điểm đó trắng đen á nó Nó chỉ là theo cái số đông thôi Tức là ví dụ như cái ông Cái ông nhà khoa học đó đó Nếu mà ổng hiểu là Cái quan điểm đó nó sai Thì mình cần phải Nghiên cứu chứng minh và lập luận Rồi đưa ra bằng chứng để mình chứng minh Cái quan điểm của mình Còn cái chuyện mà trắng đen đúng sai á Nó không có hoàn toàn gọi là phù hợp Và mọi người cũng biết cái kết quả là Khi mà của cái nhà khoa học đó rồi Kết cục của ổng rồi Cho nên là À, cái suy nghĩ mà trắng đen đúng sai đó, thường làm cho mình bị cực đoan, bị thái quá và nói một cách khác đó là mình thiếu cái sự mềm dẻo đối với môi trường xung quanh của mình, à, tức là mình thiếu cái sự gọi là phù hợp với thời thế à, thì à, hoặc là một số cái tình huống đó, giống như là mình hiểu là đúng là nó phải làm như vậy nhưng mà vì một số cái nguyên nhân đằng sau mà người ta không làm như vậy và nếu mà mình cứ khăn khăn làm như vậy thì nó rất là nguy hiểm Thì cái việc mà trắng đen đúng sai này nè Thì mình nghĩ là để mà hạn chế cái việc vẫn thái quá Thì mình mình nên chậm lại một chút để mình hỏi coi là Cái nguyên nhân đằng sau cái việc Cái cách xử lý đó hoặc là một cái việc nào đó là gì Nó sẽ có một cái sự tương đối và có nhiều cái cái nguyên nhân đằng sau trong cùng một bối cảnh công ty này thì người ta vận hành như vậy công ty kia có thể vận hành một cách ngược lại họ có những cái nguyên nhân riêng và ở đây sẽ không có đúng và sai đó thì cái việc mà mình nghĩ là hay gì là mình cứ nghĩ là thế nào mới là đúng thế nào mới là sai thì mình nên tìm hiểu cái văn hóa hoặc là cái câu chuyện đằng sau của mỗi công ty để mình hiểu được là tại sao họ làm như vậy Vậy đó là cái, cái 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 việc làm như vậy thì nó giúp cho cái cảm xúc của mình cũng như là cái phán đoán của mình đó, nó bớt cực đoan đi, nó bớt bị bị bị, bị thái quá đi. thì cái việc này nó cần có cái sự tập luyện, cần có cái sự bình tĩnh đó. và cần phải phạm sai lầm khi mà mình đã vấp phải những cái suy nghĩ nó không đúng á, à, những cái suy nghĩ mà mình mình cảm thấy là cực đoan á thì mình cần phải nhận biết nó rồi sau đó mình mình hoàn thiện lại mình biết đây là một cái khuyến khích bản thân mình mình đưa ra suy nghĩ nó vội quá và nó nó cực đoan quá thì mình điều chỉnh thì ở đây là những cái kiểu phản ứng như vậy những cái suy nghĩ một cách tự động như vậy là những cái nguồn cơ của cái chuyện phản ứng thái quá mà mình cần phải biết và tránh cái cách thứ ba trong cái phương pháp thứ hai này phương pháp về hành vi mới này cái thứ ba là cái cách mà mình nghĩ là cơ bản nhất luôn á là hít thở sâu trước khi phản ứng tại vì uh, hơi thở khi mà mình điều tiết hơi thở thì nó giúp cho mình trở nên bình tĩnh nó giúp cho lý trí của mình nó sáng suốt hơn nó giúp cho cảm xúc của mình nó bớt xáo động hơn và nó làm giảm bớt cái mức độ lo lắng của mình xuống thì khi mà mình có cái sự bình tĩnh như vậy thì cái việc mà mình sẽ có khả năng phản ứng với môi trường một cách phù hợp hơn vì vậy ở đây cách thứ ba mình nghĩ là không thể hợp không thể là không có gì hợp lý hơn nữa đó là phải thích thở sâu trước khi phản ứng đó là cách thứ ba cách thứ tư là cái cách mà mình đoán được mình cũng đoán là tác giả sẽ đưa ra đó cũng chính là cái cách uh, thứ tư liên quan đến phương pháp thứ nhất cái thứ tư ở đây đó là xác định kiểu phản ứng thái quá của bạn Thì cái cách thứ tư trong phương pháp 1 đó, đó là biết rõ cảm xúc của bạn Tức là mình hiểu là mình là cái người có xu hướng cảm xúc như thế nào Thì cái cách uh, thứ tư ở đây là một cái bước tiếp theo Tức là khi mà mình hiểu mình có xu hướng cảm xúc Ví dụ như mình là một người hơi nóng tính Mình là một người hơi kết luận vội vã Hay gì thế nào đó Thì cái thứ tư mà mình xác định phản ứng thái quá của mình Trong một số tình huống Ờ... Uh, Hầu hết tác giả cho là hầu hết mọi người đều có một cái gọi là nút bấm trong mặt kép Là cái nút bấm đó giống như là một cái công tắc kích hoạt vậy đó Khi mà cái công tắc đó được kích hoạt thì phản ứng thái quá nó xuất hiện Thì nguyên nhân phổ biến của những phản ứng thái quá Là ở đây có bốn nguyên nhân phổ biến Và tác giả muốn mình biết và phân loại Mình tự phân loại coi mình là thuộc cái nguyên nhân nào Một hay thậm chí là một hai ba bốn luôn Hay là những cái nào thì các nguyên nhân bốn nguyên nhân chủ yếu của phản ứng thái quá là thứ nhất là sự đố kỵ thứ hai là sự chối bỏ thứ ba là sự phê bình và thứ tư là sự kiểm soát sự đố kỵ là giải nhất là mình hiểu là khi mà ai đó có được cái thứ mà họ mà mình có được cái thứ mà mình cũng muốn có nhưng mà mình không có được á hoặc mình không có được hoặc là ghê hơn có thể làm mình thấy là lẽ ra mình là cái người xứng đáng có được cái cái thứ đó hơn là cái người kia thì nó sẽ bộc bộc phát cái sự đố kỵ và khi mà mình đố kỵ tới người đó thường là sẽ có gây ra phản ứng thái quá cái thứ hai là sự chối bỏ chối bỏ là cái cái uh, sự một cái sự việc xảy ra khi mà ai đó không uh, không bị loại bỏ hoặc là bị từ chối tức là bị 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 cảm thấy lạc lõng ở trong một cái tập thể thì khi mà người ta cảm thấy người ta bị cô lập hoặc là người ta bị người ta không hòa nhập được thì người ta cũng là có thể là dẫn tới vẫn thái quá cái thứ ba đó là sự phê bình cái sự cái việc này mình nghĩ là dễ thấy nè tức là khi mà ai đó bị phê bình Phê bình đó, uh, đúng hoặc ngay cả ngay cả phê bình đúng, phê bình sai thì đương nhiên người ta phản ứng liền không nói rồi Nhưng ngay cả phê bình đúng đi nữa Thì có những người họ không thích hoặc là họ dễ gọi là nhạy cảm với những cái sự phê bình Thì khi mà họ bị phê bình hoặc là chỉ đơn thuần là một cái phê bình rất là nhỏ thôi Nhưng mà họ lập tức có phản ứng và cái phản ứng đó rất là thái quá Thì đó là ba uh, nguyên nhân Rồi nguyên nhân thứ tư là về vấn đề kiểm soát tức là vấn đề kiểm soát có nghĩa là kiểm soát về mặt cảm xúc của mình á khi mà mình bị lo lắng quá mức về một thứ mà mình mình ý là một về một thứ nào đó mình lo lắng là mình lo lắng về những cái sự việc mà nó sẽ không diễn ra đó Nên là bị lo xa hoặc là mình bị mất đi một cái thứ gì mình có thì mình dễ bị trầm trọng hóa cái vấn đề đó thì đó là cái vấn đề thiếu kiểm soát trong cảm xúc thì đây là bốn cái uh, trạng bốn cái kiểu phản ứng thái quá mà tác giả cho là phổ biến nhất và mình sẽ tự xem coi là mình thuộc vào cái nhóm nào để mà mình biết là khi mà mình rơi vào tình huống đó mình sẽ có xu hướng như vậy uh, tức là mình hiểu mình hiểu tại vì không phải ai người ta cũng hiểu về bản thân mình đâu tức là mình mình phải để ý mình phải coi cái phản ứng mình có thể mình nó phản ứng như thế nào mình để ý mình mới kiểm soát được nó không là nó sẽ phản ứng theo bản năng đó. đó là cái cách thứ tư mà tác giả đưa ra xác định kiểu phản ứng thái quá của mình cái thứ năm đó là có được tầm nhìn xa thì có đối với cách thứ năm này tác giả đưa ra là mình tự hỏi bản thân mình coi là điều này quan trọng như thế nào với mình mình có nhớ nó vào ngày mai không có nhớ nó vào năm sau không rồi có nhớ vào hai mươi năm sau hay không nếu câu trả lời là không thì cho dù phản ứng thế nào thì cũng không còn là vấn đề. Còn nếu mà mình thấy là cái phản ứng thái quá này nó ảnh hưởng rất nhiều tới mình, ảnh hưởng vào ngày mai, một năm sau, hai mươi năm sau, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến mình. có nghĩa là mình xác định là cái phản ứng thái quá này nó nó quan trọng tới cuộc đời mình như thế nào đó. Nếu mà không á thì mình không cần quan tâm. Nếu mà có để mà mình có cái động lực, động lực để mà mình rèn luyện á rèn luyện trong việc là điều tiết cảm xúc thì mình mới xác định là đây là một cái vấn đề mà mình phải giải quyết vì nó ảnh hưởng rất nhiều tới mình thì có những cái sự việc á mà mình rơi rơi vào cái điều một cái sự việc nào đó mình thấy là uh, sự việc đó mình phản ứng thái quá nó nó không, không cần thiết ví dụ như sự việc đó thực sự không quá ảnh hưởng tới mình thì mình cũng không gọi là không đáng để phản ứng thái quá đó. thì ở đây có nghĩa là trong cái cách thứ năm này là một cái phần tiếp theo của cái cách thứ tư. cái thứ tư là mình thấy là trong một số cái tình huống mình có phản ứng thái quá. tuy nhiên là đối với những cái phản ứng thái quá này á thì có những cái tình huống không đáng để mà mình phản ứng thái quá như vậy. gọi là bằng cái cách nhìn xa này mình sẽ loại bỏ được một số phản ứng thái quá không cần thiết. Khi mà mình thấy cái tình huống nó hoàn toàn nó không có ảnh hưởng gì quá nhiều thì phản ứng thái quá của mình là dư thừa Và khi mình xác định như vậy mình sẽ giảm bớt một số tình huống mình cảm thấy nó nó, nó, nó không đáng Và ngược lại một số tình huống mình cảm thấy là đây là những cái tình huống mà mình rất là khó chịu hoặc là có ảnh hưởng tới nhiều tới mình Thì mình sẽ phải tìm cách xử lý tình huống đó hoặc là mình tìm cách để mà mình có cái phản ứng nó phù hợp hơn trong tình huống đó thì cách thứ năm nhìn xa đây là nhìn nhìn xa là nhìn về các phân loại phân loại về cái, cái tình huống mà mình đang có phản ứng thái quá như vậy những cái tình huống đó liệu nó có ảnh hưởng tới mình nhiều trong tương lai hay không nếu mà có thì mình sẽ tìm cách sẽ xử lý nó Ở những cái cách thức thì mình sẽ tìm sâu vô tìm sâu vô còn những cái tình huống mà rơi vào cái việc là không ảnh hưởng gì nhiều tới mình trong tương lai hết thì mình sẽ loại bỏ nó đi thì bằng cách nhìn xa này mình sẽ loại bỏ được một số cái uh, một số cái tình huống mình có phản ứng thế quá không đáng rồi cái thứ năm là cái cách uh, rèn luyện lại não cách này thì nghe nó nghe nó trừ tượng thì cái thứ năm rèn luyện lại não này là ở đây mình uh, nguyên văn cũng tác giả là khi ai đó thường xuyên gặp khó khăn trong việc điều chỉnh về tính khí não có sự liên kết uh, giữa trung tâm phản ứng với cảm xúc cao và phần não chịu trách nhiệm về tư duy hợp lý xây dựng liên kết này mạnh hơn giữa cái xây dựng liên kết này mạnh hơn giữa hai trung tâm sẽ giúp cách sẽ giúp tránh được phản thái quá thì cái phương uh, rèn luyện não thì có một cái phương pháp trị liệu hành vi DBT đây là phương pháp trị liệu đã cho thấy hiệu quả ở những người gặp khó khăn về việc điều chỉnh cảm xúc à có một cái phương pháp rất là, là Kiểu có cơ sở khoa học luôn á. Nó có tác dụng trong việc là tăng cái hiểu biết về bản thân và yêu cầu tổ chức lại các nhận thức. Phản hồi sinh học thần kinh và phản hồi sinh học là hai phương pháp điều trị cho thấy hiệu quả trong việc chữa bệnh cho những người có vấn đề về điều chỉnh cảm xúc. Và bệnh nhân học cách theo dõi phản ứng tâm lý từ đó kiểm soát được phản ứng thái hóa của mình. Thì ở đây tác giả chỉ đưa ra hai, hai cái phương pháp là phương pháp trị liệu hành vi DBT, phương pháp phản hồi sinh học thần kinh và phản hồi sinh học thì đây là những cái phương pháp mà nó dựa trên cơ sở là cái liên kết giữa chúng ta phản ứng với lại cái tư duy hợp lý à, thì nếu mà cái phản ứng của mình và nó có cái cơ sở kiểu mà à, có sự liên kết với lý trí của mình á nghĩa là mình lý trí của mình mạnh á thì cái điều đó nó sẽ giúp cho mình tránh được phản ứng thái quá Ờ, thì ở đây tác giả không nói chi tiết hơn hai cái phương pháp này nhưng mình nghĩ là đây là đều là những cái gợi ý rất là cụ thể để mà mọi người có thể tìm hiểu thêm về những cái phương pháp này cụ thể là cơ sở của nó như thế nào về cách thức thực hiện của nó như thế nào cách thức theo dõi kiểm tra và cái kết quả của nó như thế nào rồi cách thứ bảy cũng là cách cuối cùng trong phương pháp hai đó là gặp chuyên gia thì đối đây là mình nghĩ là đây là một cái cách mà rất là phổ biến ở nước ngoài Uh, đó là những cái những người mà có phản ứng thái quá này họ đến gặp những cái người uh, uh, bác sĩ chuyên khoa chuyên khoa về tâm lý học chuyên khoa về thần kinh chẳng hạn thì những cái người này giúp cho sẽ có được những cái tư vấn hoặc là những cái liệu pháp để mà giúp cho cái người đó uh, điều tiết được cảm xúc của họ tốt hơn thì uh, đây là kiểu là một cái phương pháp kiểu như giống như là mình tìm một bác sĩ mà theo lĩnh vực này á, ở uh, nước ngoài á, thì có nhiều người có những cái người nằm người mà người ta người ta rất là giỏi hỗ trợ ở Việt Nam thì những cái dạng mà hình thức mà y khoa như thế này nó chưa được nhiều chưa được phổ biến cho nên mình nghĩ là cái phương pháp này không không phù hợp với Việt Nam thì khi mà mình có phim thì mình thấy họ cũng có 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 nhiều trường hợp mình thấy họ đến những cái chuyên gia tâm lý để mà nhờ tư vấn ví dụ như là những cái người mà gặp gặp cái trắc trở trong cái mối quan hệ của họ hoặc là hôn nhân của họ gia đình của họ chuyện vợ chồng này kia à, thì kiểu như là họ không tìm được tiếng nói chung rồi họ cảm thấy áp lực khi mà sống cùng nhau à, thì trước khi ly hôn họ muốn tìm hiểu nguyên nhân rồi họ nhờ tư vấn tức là sau khi mà họ cố gắng như vậy xong rồi mà vẫn không thể cứu vãn sự cái, cái 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 cuộc hôn nhân đó thì họ mới ly hôn thì mình thấy cái nào rất nhiều tức là mình mình coi phim coi phim Uh, phim á mình thấy là nhất là những cái phim Mỹ á thì mình thấy cái dạng mà tư vấn kiểu này tư vấn về mặt tâm lý rất là nhiều thì uh, uh, đây là một cái cách mà uh, mình nghĩ là rất là rất là hay chỉ là hiện tại chưa phù hợp với Việt Nam thôi rồi thì đó là cái cách cuối cùng để mà gọi là uh, cách thứ bảy uh, là cái cách cuối cùng trong phương pháp 2 đối với cái 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 bài viết mà Cách để à, tránh phản ứng thái quá này á, thì tác giả đưa ra ba cái cảnh báo Thứ nhất là không phải phản ứng cảm xúc mạnh nào cũng là thái quá hết Cho nên là à, nếu mà mình thấy cảm xúc này nó quá mãnh liệt á, thì chưa chưa hẳn là nó là thái quá đâu à, Nó là sự mãnh liệt, sự cuồng nhiệt hay là như thế nào đó Thì mình cần phải phân định rõ là có thật sự nó thái quá hay không Tức là mình cần phải đánh giá cảm xúc của mình nó đúng và tác giả ở đây nếu mà mình tác giả nói luôn là nếu mà mình phân loại cảm xúc mà nó không có được đúng thì có nghĩa là mình đã đánh giá thấp cảm xúc của mình nó đa dạng hơn mình nghĩ nó có cơ sở lý, nó có cái nguyên nhân sâu xa hơn là mình nghĩ hay là hơn là cái chỉ đơn thuần là mình xếp nó vào trong phản ứng thái quá thì cái cảnh báo thứ hai mà tác giả đưa ra đó là nếu phản ứng thái quá của bạn mà gây những cái vấn đề về pháp luật thì phải tìm sự giúp đỡ ngay Tại vì nếu không là mình sẽ gặp rắc rối Cái thứ ba đó là đôi khi những phản ứng thái quá là một cái triệu chứng của bệnh tâm thần Cái này rất là nặng ha Thì nếu trường hợp này là đúng Thì mình cần phải có cái sự giúp đỡ Đến từ y tế Dành cho bệnh nhân tâm thần để giải quyết vấn đề này Tại vì khi mà nó đã là triệu chứng của bệnh tâm thần rồi tức là nó thành một cái bệnh luôn rồi á Thì những cái biện pháp mà mình để lên nó cho nó sẽ không còn hiệu quả nữa hoặc là sẽ không thể áp dụng được trong cái tình huống này, tình huống nặng như vậy. Thì đây là toàn bộ nội dung của podcast ngày hôm nay về cách để tránh phản ứng thái quá. Và nếu mà các bạn cảm thấy thú vị về chủ đề này thì mấy bạn có thể coi thêm thông tin chi tiết bài viết mà mình đã đi xuyên suốt trong cái podcast ngày hôm nay ở cái phần description. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast tiếp theo.